0: No Mundo da Copa, informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Parceria KTO.com e Universidade La Salle. Eduardo Gabardo.
1: Uma hora e três minutos, muito boa tarde. Estamos no ar com o No Mundo da Copa, deste sábado, dia 17 de fevereiro de 2024. No programa de hoje... Vamos analisar este momento da seleção brasileira que dentro de campo vai mal, nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, o Brasil é apenas o sexto colocado. Vem agora de uma eliminação no pré-olímpico da Venezuela, o Brasil perdeu vaga para a Olimpíada de Paris. Mas teve um anúncio importante ontem. Rodrigo Caetano é o novo coordenador executivo geral das seleções masculinas. Então, a gente vai tratar disso tudo a partir de agora, aqui no Mundo da Copa. No Mundo da Copa de KTO.com, onde a diversão acontece e folia de matrículas, une la sale. Aproveite os descontos e inscreva-se. Rodrigo Caetano é o novo coordenador executivo geral das seleções masculinas. Ex-diretor executivo do Grêmio, do Inter, começou a carreira no Grêmio, trabalhou no Inter também no, no, no Flamengo, Fluminense, Vasco, estava agora no Atlético Mineiro. Rodrigo Caetano, 53 anos de idade, vai comandar a seleção principal e os times sub-15, sub-17 e sub-20 da seleção brasileira. Vai trabalhar junto com o Dorival Júnior, já a partir da disputa da Copa América e nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e terá também Juan, zagueiro do Flamengo, como um dos integrantes né, deste novo modelo de administração da Seleção Brasileira por parte da CBF. Pois, ontem à tarde, em um áudio disponibilizado pela CBF, o presidente Edinaldo Rodrigues fez o anúncio e vamos ouvir então o presidente da CBF e depois o Rodrigo Caetano nesta nova função e o trabalho a partir de agora na Seleção Brasileira.
2: Das boas-vindas, a diretor-executivo-geral das seleções masculinas, a CBF, e que terá autonomia total para fazer todas as modificações necessárias para a seleção brasileira continuar sendo uma seleção vencedora, forte e identificada com é, os torcedores e com todos vocês da imprensa. Portanto, o trabalho é, do Rodrigo Caetano, que foi um exemplar atleta e um exemplar dirigente, tem sido um exemplar dirigente ao longo desses 20 anos, é exatamente comungando com um o sentimento do novo treinador da seleção brasileira, o Dorival Júnior e toda a sua comissão técnica, e portanto tem a confiança irrestrita para que ele possa, nesse momento que é o momento Difícil que a seleção não se encontra, não só a seleção principal, como também seleções de base. E ele vai ter toda essa distinção de fazer um trabalho, tanto na seleção principal, como uma reestruturação geral de todas as seleções é, masculinas da CBR. Obrigado de novo, meu
0: presidente. Bom, primeiro, os agradecimentos, né? obrigatórios, primeiro a confiança do presidente Edinaldo por esse convite sem dúvida alguma é, o maior desafio da minha carreira nem né? poderia ser diferente pelo tamanho da instituição e, e pelo tamanho da responsabilidade né? me sinto muito honrado pela escolha, você ser chamado para a seleção é uma convocação e é assim que eu me sinto agradeço muito também ao Dorival né? que já tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em Dois, dois grandes clubes, e agora vamos retomar essa parceria. Então é importante a confiança que ele deposita no nosso trabalho, um agradecimento também especial ao, ao Galo, que também, por ter sido meu último trabalho, é, obviamente que acabou me credenciando para aqui hoje, e a todos os clubes pelos quais eu passei, que ajudaram na minha formação, ajudaram né, nessa experiência que eu adquiri ao longo desses 20 anos. Em relação a, ao futuro, né, presidente, já começamos nosso trabalho, porque ele é de muito planejamento, ele é de muita é, estruturação para poder entregar para os atletas da seleção brasileira, que não são somente da seleção principal, a melhor estrutura de pessoas. Esse é o nosso objetivo para que quando eles aqui estiverem representando essa camisa, representando a nossa nação, eles tenham, sem dúvida alguma, a certeza do tamanho da responsabilidade e do orgulho que eu sinto hoje, que o Dorival e a Comissão Técnica sentem, que o presidente sente esse, esse vai ser um dos nossos lemas. Né? Conto com vocês também, um agradecimento especial a vocês, extensivos à a, a imprensa de todo o Brasil, pelo apoio que sempre me deram nos clubes, e eu espero que sigam né, dando aqui também na CBF.
1: Legal, boa sorte para o Rodrigo Caetano, um profissional extremamente qualificado e que é uma esperança, né, a partir de agora, para que ele, fazendo o seu trabalho, consiga organizar a casa lá na CBF, para que dentro de campo os resultados venham, especialmente nas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, onde o Brasil vai mal e está apenas em sexto lugar. Nós vamos avaliar mais esse momento e é da seleção brasileira com dois especialistas em seleção José Alberto Andrade e Leonardo Oliveira um momento que dentro de campo é difícil né é porque se a gente pegar os resultados recentes em diversas categorias no último mundial sub-20 o Brasil foi eliminado para Israel e o Ramon Menezes que vai sair do cargo Naquele momento ainda foi fortalecido, né? ganhou esse cargo aí para a seleção sub-23 e foi um fracasso. Agora no pré-olímpico, com uma eliminação, uma derrota para a Argentina e o Brasil perdeu a vaga para a Olimpíada de Paris. E na seleção principal, apenas o sexto lugar nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Deixa eu começar com esse fracasso recente aí, é do pré-olímpico. José Alberto Andrade, Leonardo Oliveira,
3: boa tarde. Boa tarde, Gabardo. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Zé. Boa tarde, Gabardo. Amigos
4: da Gaúcho. E aí, Zé? Olha, Gabardo, eu, eu, eu vivi em, há 20 anos a experiência de fazer a cobertura de um pré-olímpico em que o Brasil não se classificou. Curiosamente, Argentina e Paraguai, só que nessa ordem, foram os classificados naquela ocasião. É, e depois os dois decidiram a Olimpíada, da medalha de ouro. Sim. Eu não tenho essa convicção que isso vai acontecer agora. Paraguai e Argentina decidam a medalha de ouro. E isso eu estou falando em relação ao Brasil pelo seguinte. O Brasil ficou fora de um pré-olímpico de um nível mais baixo. Tinha uma seleção de nível mais baixo também. Mas cometeu erros que daquela outra vez até não os cometeu. Táticos, técnicos, dentro de campo de comprometimento da seleção. Então, o que, que acontece? Há 20 anos... Jogadores como Robinho e Diego estavam na seleção. Robinho está na Copa do Mundo dois anos depois. É, Maicon estava naquela seleção. Maicon até não vai em 2006, mas vai depois em, em outras duas Copas do Mundo. Maicon tinha é, a defesa... Dela, o, o Gomes, o goleiro, acho que foi terceiro goleiro numa das Copas do Mundo. Eu não vejo herança tirando o Hendrick e só o Hendrick. Nesta seleção que eu possa dizer, ó, esse aí vai estar uma Copa do Mundo ou daqui a dois anos ou um, até um pouco mais adiante, daqui a seis anos. Então eu saio do pré-Olímpico com a frustração do Brasil ter perdido, mas eu saio com desencanto pela geração que está ali, que perdeu, mas eu não vi, não vi nada. O Henrique eu não vou contar, ele já é da seleção principal. Então eu, eu saio com essa preocupação para a próxima Copa do Mundo. A herança dessa pré dessa geração aí, ela vai ter que ainda
3: confirmar alguma coisa. Leonardo. É, em 92 também, né, Zé? A ah, de 92 foi a que deixou maior herança, né? É, o Brasil tinha Cafu, Roberto Carlos, Márcio Santos, Elber. Que nunca, o Elber, baita centroavante, cartaz enorme na Alemanha, nunca conseguiu jogar na seleção Beleza. brasileira, porque. Né é, enfim, a seleção tinha muito bons nomes e também ficou fora do pré-olímpico mas ali também por uma falta de comando o técnico não, não tinha comando é, essa seleção ela, ela padeceu de um projeto mais estabelecido porque e, e o, o trabalho do Ramon também nunca foi um trabalho de encantar na seleção brasileira mesmo na sub-20 né e me parece que ficou entre uma seleção sub-20 e uma seleção sub-23 não tinha um perfil é, muito também porque os jogadores estão saindo cada vez mais cedo do, do Brasil. Nossos principais jogadores, sub-23, são protagonistas na Europa. É, se a gente pegar Martinelli, se a gente pegar Rodrigo, se a gente pegar Vini Júnior Eu estou lembrando três assim, rapidamente. É, acho que o Wendel, que está jogando no Zenit, ainda tem idade. Enfim, é, bons jogadores que poderiam montar uma, a gente poderia montar uma super seleção. Mas ela não foi essa seleção, mas também não foi uma seleção sub-23 de fato, porque, por exemplo, vamos pegar o caso do Matheus Dias. O Matheus Dias estava na seleção e ele não é afirmado no Inter. O Ronald estava na seleção e não é afirmado no Inter. No Grêmio. No, no Grêmio. Então, assim, é, o Mikael, que é muito bom goleiro do Atlético, é o terceiro, o quarto goleiro do Atlético Paranaense. Então, é uma seleção que ela era sub-20, e com alguns nomes de protagonismo como o Ender, citado pelo Zé como um jogador que para mim vai ser o volante da seleção brasileira na Copa tem grandes chances, pelo menos de ser, que é o Andrei mas eles sucumbiram numa seleção muito mal organizada sem ideia, o Ramon começava o jogo daqui a pouco com um time reativo mudava tudo, botava o time para jogar na frente, e a seleção desorganizada, espaçada é uma pena é uma pena porque alguns jogadores de muito talento Acabam saindo queimados, mas muito pelo o trabalho do Ramon. Acho que o Ramon, a, essa eliminação ela está na conta do treinador. E também e... é reflexo, né, Zé Gabardo, do momento da CBF, né? Sim. Porque a seleção começou o Pré-Olímpico sem presidente na é. CBF.
1: Até quero entrar nesse assunto, mas ainda sobre o Ramon. É, o Ramon Menezes, técnico, é da seleção sub-23. É, se a gente olhar esse retrospecto recente, ele foi muito mal comandando a Seleção Brasileira, no Mundial Sub-20, com uma eliminação para Israel, na fase de quartas de final. né? E de lá para cá, e o sinal já tinha sido dado ali. Ele só, foi, ele só ficou fortalecido no cargo, mesmo com aquela eliminação. Pô, o Ramon ele, ele foi técnico interino da Seleção Principal, ganhou esse cargo de é técnico da Seleção Pré-Olímpica, com, com, com histórico, com um currículo, que é ruim na Seleção Brasileira. Enfim, acho que agora está na hora de trocar é, E na
4: seleção principal, para mim Pode ser uma, um frame Pode ser uma imagem curta Mas para mim a imagem que ficou E é muito ruim para o Ramon É aquela do jogo contra Senegal, eu acho Em pode que ser. o Casimiro está comandando o time é. E nitidamente é isso Eu não estou fazendo nenhuma Ironia, não O Casimiro foi para a beira do campo Conhecendo seus, alguns dos seus companheiros E ele nitidamente, o Ramon não estava expulso é ele que orienta os companheiros. Aquilo ali, para um técnico, por mais que ele seja interino, é muito... É desvaloriza
3: muito. É. E na é, semana William... Vamos vamo lá, né, Gabardo. O Ramon tem um trabalho no Vasco, naquele período ali do ramonismo, que ele teve alguma... com um protagonismo, mas foram três meses. É. Não, mais do que isso, quatro meses. É. Eu não vejo muita justificativa. E se a gente recuar no tempo, a seleção brasileira, até não a sub-23, mas a sub-20, sub-17, tem alguns técnicos que depois não conseguem nem se afirmar no mercado. Vários viram auxiliar ou vão perambular por mercados periféricos. É, é um mistério isso. A gente não consegue formar um técnico que saia, como fez a Argentina, claro que por um caminho meio acidentado, mas... É, o Scaloni era técnico da sub-20... Sim... Quando assume... Enfim... A gente precisa começar a pensar nisso... De também formar o técnico da seleção... A partir de uma seleção de base... Pra, até para que esse cara vá seguindo... Um trabalho de geração... Uhum. Né? A Argentina está fazendo isso com o Mascherano... O Mascherano teve resultados ruins... Foi mantido... Mas se percebe muito claramente... Que a AFA aposta muito no Mascherano... Que sempre foi um líder... Né? Como um técnico de projeção para a seleção ali na frente...
1: Na semana passada, eu conversei aqui no programa com o comentarista Paulo César Vasconcelos e ele falou um negócio muito interessante, né? A CBF, ela tem que... Entender o que, que ela quer em termos de metodologia de trabalho. Né? Da comissão técnica, da base, da seleção principal. Ele citou um dado que é muito preocupante: no jogo de estreia do Pré-Olímpico contra a Bolívia, o Brasil teve menos posse de bola do que a Bolívia. Exatamente. Isso é questão de método de jogo, né porque com os jogadores que você tem, se você propõe um, um, um estilo de jogo, não tem como ter menos posse de bola do que a Bolívia. E o Brasil teve. Então, é,
3: o, os dois, o jogo com a Venezuela, a Seleção Brasileira, cometeu esse crime né, no pré-olímpico de tirar a Venezuela da Olimpíada, né? É. Foi, foi um absurdo, foi um aborto aquela vitória da Seleção Brasileira. É, foi a vitória é, é, de um é. jogador que é diferenciado, é muito melhor do que os demais, que foi o Ender, que ele mudou o jogo. Mas a Venezuela teve gol anulado, teve bola que bateu na trave, bateu na linha e por um centímetro ou dois, a bola não passou inteira para dentro do gol a atuação, o, o segundo gol da Venezuela, o gol anulado, é uma aula de contra-ataque com extrema qualidade que a gente não viu a seleção fazendo no pré-olímpico inteiro. Sim. Agora, o, o Zé Alberto, sobre o que o Leonardo estava falando,
1: isso é, é que, que traz essa preocupação toda, né? É que o momento no todo da CBF é muito ruim, né? Porque teve a bagunça, a confusão lá da troca do presidente, voltou o Edinaldo Rodrigues, a a novela Carlo Antielotti que terminou muito mal para a seleção brasileira ah, aí a gente vai para dentro de campo né, com a seleção principal a seleção está mal também, em sexto lugar nas eliminatórias é, vai ver a base, né e tem esse resultado ruim é, do pré-olímpico é, com a eliminação o Brasil não vai para a Olimpíada ou seja, é, em várias frentes de atuação as coisas vão muito mal na CBF na seleção brasileira né Sim, são as três gerações
4: adultas do futebol é a Sub-20, que já é adulta, que perdeu o Mundial, eliminado por Israel. É. A Sub-23, que é uma etapa a mais que fez o que fez no pré-olímpico. E a principal, que está do jeito que está. Então, sabe, isso aí tu não pensa só na Copa do Mundo de agora, tu já está pensando na outra Copa lá adiante. É. É um trabalho de recuperação que é muito complicado. O Brasil vai ter que baixar a bola, aquela coisa, e, e dói na gente dizer isso, aquela coisa do maior time do mundo, que a gente diz a seleção brasileira, naturalmente é o maior time do mundo, porque tem, não é mais. Não é mais, até não sei quem é. Hoje em dia é um clube, né? Hoje em dia tem, os clubes estão maiores que as seleções, mas não é mais. Não é mais. E o Brasil, por exemplo, quer ver? Vou pegar a Olimpíada de novo. A seleção francesa vai ser campeã olímpica. Eu não tenho dúvida disso. Jogando em casa? Posso até, posso até me enganar, claro, mas hoje eu não tenho. Por quê? Da mesma maneira que lá em 2004 a gente dizia, lá no Chile ainda, onde foi o pré-olímpico, olha, a Argentina, que tinha o Teves, tá saindo, foi campeão do pré-olímpico, e o Paraguai estão saindo fortes, e eles vão, quem sabe, disputar a medalha. Foi o que aconteceu, o ouro agora eu digo que nenhum dos sul-americanos vai ter tanta sorte assim a não ser que a Argentina do Masquerano faça um grande trabalho Pô, mas querendo. a França já falou em botar o Mbappé o Griezmann e não era o, ben... Ou era o Benzema não, é um outro é. se botar esses três jogadores mais tudo que a França está investindo em idades para esportes coletivos vai ganhar, vai ser um trator na Olimpíada que eles querem ganhar porque é em casa
1: Sim. Escolheu e ia completar com alguma coisa?
3: Não, não, a questão toda é que a França tem uma política de formação, né? Claro, é um país menor e tal, mas tem um projeto de formação. E hoje a França tem não só uma seleção principal, como também poderia montar uma segunda. É. Nós, nós temos jogadores franceses de alto nível jogando em todos os clubes da Europa, mas muito por um trabalho de formação, que começa com uma ação até governamental de construir quadras. Na, nas regiões periféricas e a partir dali começam a ser jogadores a gente viu a Copa da África agora depois do continente africano a França era também pela questão das colônias a França era o país que tinha mais jogadores na Copa da África porque como eles não têm espaço para jogar muitos deles é, na seleção francesa, o caminho é mais longo eles vão jogar no país dos pais então é, olha a produção que tem o futebol francês e a gente viu, a França chegou à Copa do Mundo, mesmo não jogando futebol exuberante, mas chegou à final da Copa do Mundo e perdeu para a Argentina só na, no, nos pênaltis. Eu concordo com o Zé. A gente tem uma geração muito boa, Sub-23. A gente poderia montar uma super seleção. A questão toda é que a, nós estamos num processo de entre safra. Nós estamos num processo de renovação. O Tite deixa um bom legado, embora o resultado não tenha sido satisfatório, mas ele deixa um bom legado de muitos bons jogadores jovens. A seleção tem Rodrigo, Martinelli, Anthony, eh, Vini Júnior, eh, jogadores jovens que vão ter uma Copa do Mundo com 24 anos nas costas. Já vão chegar à Copa dos Estados Unidos mais estarimbados. Mas tem que completar. O desafio do Dorival agora é completar. Só que o que me preocupa é o seguinte: nós temos o técnico, mas quem é a estrutura que vai sustentar esse técnico? Eu o gostei muito, é muito amor. Eu gostei
4: muito, não sei se tu é, pensou esse ponto também. O Dorival Júnior, quando faz a sua entrevista de posse, de apresentação, ele cita o trabalho do Tite, mas ele, ele não está se referindo ao trabalho dentro de campo. Ele é o de também, mas ele, ele deu a entender que ele sonha ter uma estrutura que foi criada pela gestão passada é, da seleção brasileira, não é da CBF, da gestão passada da seleção brasileira. Então, se o Dorival impõe isso e é atendido, eu acho que a gente já começa a trilhar um bom caminho, independentemente se tu achar que o Dorival Júnior é, é tão bom quanto o Tite. Eu, não, eu acho que a estrutura, nessa vez, ela está à frente do técnico.
1: A gente vai falar daqui a pouco sobre a convocação do dia 1 de março. Em menos de duas semanas já tem a primeira lista do Dorival Júnior. Mas só para fechar da questão da Olimpíada, que realmente vai ser uma grande atração né, em Paris no futebol, desde que a Argentina conseguiu essa vaga e diante do Brasil, começou a se especular quem serão os jogadores acima de 23 anos. É, e o Masquerano foi perguntado sobre isso, né, e ele disse que pretende convidar o Messi, o Di Maria e o Dibu Martínez, o goleiro, estão tá se oferecendo aí para jogar também. Vamos ver o que, que vai acontecer. Mas imagina ter Messi e Mbappé numa Olimpíada. Não, que atração vai ser, hein?
4: É, é, vai ser pesado, vai ser pesado. A Argentina cresce demais. É. Porque ela precisa crescer. Tem mais isso também. Sem dúvida. o é que pô. a FIFA vai querer?
1: É, tem isso, né? Mas o que a gente viu da Argentina também, nesse pré-olímpico, é meio preocupante. A Argentina não está com essa bola toda no time sub-23, né? Não, tem, tem que ter acréscimos. É, tem que ter. Bom, dia 1 de março a, tem a convocação, é do Dorival Júnior, para os jogos contra a Espanha e Inglaterra, em Madrid e lá em Londres. O que, que dá para esperar? Será que o Dorival vai mexer muito? Vai ter jogadores do futebol brasileiro? Ele está viajando para observar, né? Tem visto jogos aqui do Brasil, é, viu a Supercopa lá em Belo Horizonte. Esteve é, na Espanha agora. É, está é, tá vendo os jogos do campeonato, dos campeonatos europeus. E aí, Leonardo, será que vai ter novidade na lista?
3: É, o que me preocupa é, é que, assim como o Diniz ouviu e o Ramon, o que quer jogadores em atividade no Brasil na seleção. É, a gente tem que levar muito em conta isso o, 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 Nem sempre o destaque no futebol brasileiro Vai te dar Capacidade de fazer um enfrentamento Contra as principais seleções Num outro universo que é o universo de seleção Nosso futebol ainda está Num nível, um degrau abaixo Do nível físico de intensidade Do futebol europeu A gente viu o Pedro e o Everton Ribeiro na seleção Na Copa do Mundo O Pedro e o Everton Ribeiro não conseguiam jogar então, assim, me preocupa isso. E aí o Dorival... O Dorival não chega como o Tite chegou. O Dorival, ele chega tendo que ser político. E aí essa política pode fazer com que ele convoque jogadores que talvez não estejam num momento para ser da seleção brasileira. Mas uh, não tem muito o que fugir também, né, Gabar? É. Não tem muito o que fugir. Aposto em um nome que tá stoando aqui na Espanha, que é o Savinho. Que inclusive vai para o Manchester City. né, para o clube matriz da, do Grupo City esse é um jogador que precisa estar ele está fazendo diferença aqui na, na La Liga é, é uma posição e aí também vai muito pela formação que ó, os clubes que passaram a fazer em série é uma posição que está ocupada né? nós temos o Vini Júnior ali, nós temos o Martinelli nós temos o Anthony do outro lado o Rodrigo joga mais pelo meio, mas também pode fazer mas é um nome que eu poderia apostar que, que estaria teria chance de, de, de aparecer eu já... já era plano no tempo do Diniz o Diniz mesmo disse isso que era plano,
4: se não houvesse evolução do, do ponto de vista judicial, o Lucas Paquetá me parece que é um retorno é. certo na seleção brasileira. E, e eu fico pela... Onde é que estavam no Diniz as grandes novidades? Esses, os caras que a gente às vezes nem conhecia direito. Nas laterais, que é uma carência gigantesca do Brasil. Eu acho que ali o Dorival Júnior pode criar também algum, algum jogador que ele venha a buscar... Olha, eu acreditava numa volta do Ian Couto, Leonardo, mas tudo. Depois do não. jogo contra o Real Madrid, o que o Vini Júnior fez com ele, eu acho que tirou um pouco a, a candidatura do Homem do Cabelo Cor de Rosa, hein? É, expôs demais, né? É, expôs demais o Ian. Que vinha jogando bem ele. É Exato, ter... por isso eu é. vinha acompanhando ele, porque ele foi um jogador que eu conheci na seleção. E eu... não achei que ele fez pouco para não merecer convocação na última. Ele estava na convocação do Uruguai. Depois, na ah. outra, ele já não estava.
3: Jogou é, com a Argentina. É que ele não é lateral, né, uhum. Zé? Ele é mais alo. O Girona joga com uma linha de três. E quando fecha a defesa, ele faz linha de cinco. E o Ian Couto fecha a linha de cinco. Ele não é bem um lateral como o Brasil joga. O Brasil joga com um lateral, uhum. lateral mesmo, né? Essa é uma dificuldade que a gente vai ter. O, o Vinícius Tobias, que está uhum. né, no Real Madrid B, esteve na lista do, do, do Ramon... É, poderia ser um nome, mas é muito novo ele não tem ainda, é, não tem minutos numa liga principal, ele está jogando no Real Madrid-Castilha tem o Dodô que estava no Shakhtar que, né, com a guerra saiu do Shakhtar, está jogando na Itália se não estou enganado, é um jogador que tem é, um, minutos e tem o Wanderson, para mim, lateral da seleção brasileira, é, estando bem recuperado da lesão e jogando o que estava jogando antes da lesão seria o Wanderson, né tem tamanho de lateral tem velocidade, tem chegada à frente Marca bem, teve a fatalidade da lesão, mas enfim, é, é um desafio que a seleção tem.
1: É, o Wanderson, ex-lateral do Grêmio, acho que já voltou a jogar pelo Mônaco, né? Tá recuperado da lesão. E do outro teve. lado,
3: a mesma
4: coisa, o Carlos Augusto foi Mal, o cara né? que jogou e não foi bem. Yeah. Não foi, foi uma descoberta, um outro nome novo que o Diniz botou. Embora o Renan Lodge tenha sido o preferido, em determinado momento também teve lesão.
1: Vamos aguardar então dia 1 de março. Vem aí a primeira convocação e é do técnico Dorival Júnior para os amistosos contra a Espanha e Inglaterra. E aí depois em Copa e, América da metade eu,
4: de... eu acho que o Flamengo vai ser muito visado. No final, muitos jogadores trabalharam com o Dorival eu não descarto daqui a pouco uma volta do Gabigol a seleção é, brasileira é.
1: aliás, tem um ponto que é importante que até não vem sendo muito comentado né? é que essa data, a gente, a gente fala tanto né? que nas eliminatórias o campeonato brasileiro para mas uh, na data FIFA agora é de março né? as competições não devem parar então é a data base ainda é data base né? é da semifinal das semifinais do campeonato caúcho vai ter a coincidência ali do segundo jogo da semifinal com a data FIFA de março e, e a gente vê que, especialmente aqui na dupla Grenal, muitos jogadores são convocados para seleções sul-americanas, que vão fazer amistosos também nesta data FIFA de março. É uma questão que tem que ser observada aí pensando no campeonato Gaúcho. E, e essas convocações Sim. vem todas em breve aí né final de fevereiro, começo de março vamos conhecer as listas das seleções aqui da América do Sul o Uruguai vai jogar na Europa, dois amistosos a Argentina, acho que jogaria na China tá mudando né, o local dos jogos e o, o Paraguai vai jogar contra a Rússia em Moscou no dia 25 de março o
4: Dorival Júnior já disse que ele já sentiu o problema de um clube ter jogadores convocados, mas deu a entender também, deixou claro que ele é o técnico da seleção e que ele tá na função dele. É, então. Tem que convocar. Ele só, vou,
1: como, como quer dizer, eu vou convocar. Não tenho o que fazer. Zé Alberto, muito obrigado. Eu que agradeço, Gabardo. Um abraço, Léo. Um grande abraço. Valeu, Léo. Grande abraço. Muito obrigado. Bom final de semana. Valeu. Uma, uma hora e trinta minutos. Uma hora e trinta minutos do Mundo da Copa fica por aqui. Muito obrigado ao Zé Alberto, ao Leonardo Oliveira, a produção do programa do Lucas Arruda, na equipe técnica Eduardo Poridori, Rafael Manito e Christian Rafael. No Mundo da Copa de KTO.com, onde a diversão acontece e Sale, folia de matrículas, Sale, aproveite os descontos e inscreva-se. E boa sorte para o Rodrigo Caetano, novo coordenador executivo geral das seleções masculinas. Vem aí! André Silva e o Gaúcha 2024 e depois tem o pré-jornada para Grêmio Santa Cruz, o jogo da tarde pelo Campeonato Gaúcho.
0: No Mundo da Copa, informações sobre as seleções e os preparativos para o Mundial. Parceria KTO.com e Universidade La Salle.